0: O papo base de hoje vai falar de um assunto bastante sério, problema de saúde pública e vamos tratar com quem viveu com isso, sobreviveu a isso e hoje ajuda muitas pessoas. Eu falo com Ivan Vieira, ele que apresenta Pela Vida Contra as Drogas aqui na Rádio Marconi. Obrigado por receber a gente, é, nós vamos falar de um assunto polêmico, sério, um problema de saúde pública que vem aumentando cada vez mais, não no, na nossa cidade, mas na região, no país, no mundo. Que é as drogas e você que viveu isso, saiu e hoje ajuda muitas pessoas. Ivan, me conta como é que foi esse processo de saída. Porque entrar é fácil. Muitos convites, muitos acessos. O problema é que as mesmas pessoas que te convidam, os mesmos acessos não te estendem a mão para
1: para te tirar, beleza? Conta um pouquinho para nós. Bom, Rangel, primeiro é um prazer estar participando do Papo Base, né? Eu costumo estar toda a vida ligado, vendo tuas entrevistas e achei muito legal o convite, agradeço o convite, até a consideração, né? Pelo trabalho que a gente desenvolve hoje aí no município e a nível de região. E, como tu mesmo disse, é fácil entrar, o difícil é sair é difícil quem te estenda as, a, a mão, né?
0: uhum. na maioria das
1: vezes eles, as pessoas eles estendem a mão para apontar uhum. o dedo, né? achar o, né? ficar te esculachando, ficar então isso dificulta até bastante a saída da uh, das drogas, a saída das drogas. Eu na verdade quando eu fui quando chegou o ponto de eu ir fazer um tratamento, quando eu abri, né para minha família, que eu estava usando droga, porque era muito... A família pressionava bastante para mim tá, a, Queria saber se eu estava... Na verdade, eles desconfiavam, mas... Que queriam, é uma luta se você falar para a família isso também, né? É uma luta, é. Eles desconfiavam, mas queriam ouvir da minha boca, né? Para uh -huh. tomar alguma atitude. Eu toda a vida negando, por várias vezes, a, a, a família pressionou. Principalmente a Leti pressionava muito, né? A Leti é tua irmã, né? A Leti é minha irmã. Pressionava muito para... Para que eu dissesse, uma vez chegou a me trancar num quarto lá na casa dela para ir pressionando para ver se eu falava, e mesmo assim eu neguei, quero ver tu provar e não sei o que, aquele um monte de história do dependente, do adicto na ativa. Até que chegou um dia que não tinha mais para onde eu correr, eu tive que abrir, e falei que estava usando droga para minha esposa, e aí o que é que vamos fazer, o que é que não. E qual foi esse
0: momento, oh Ivan, que tu, que tu disse não tem mais para onde correr? Qual foi o momento? Foi o momento que tu tava realmente ruim de saúde, ou o teu psicológico estava abalado, ou era a pressão da família que tu não tinha para onde correr? Assim, na verdade,
1: depois eu me arrependi, porque eu contei no dia seguinte, <risos> é verdade isso. E porque na hora eu tinha usado, tinha pegado dinheiro, nem sei de quem, de tanta gente, porque a gente passa, a enrolar as pessoas, passa a manipular. Primeiro a gente manipula a família, depois a gente começa a manipular as pessoas em volta aí, mais próximo, pegadinha. E eu tinha, acho que virado uma noite, duas noites usando droga aí, cheguei em casa e vai dizer o quê? Não tinha mais, não tinha mais o que eu inventar para minha esposa", uhum. e acabei, né, dizendo, aí foram atrás de de ajuda. Eu, eu eu, me levaram para uma clínica. Hoje, hoje acontece muito de as pessoas irem para tratamento em clínica, ô Rangel, e às vezes não ficam, chega lá, olha, não quer ficar. E eu consigo entender, porque aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo. Eu fui para uma clínica em Araranguá, chegou lá, não, eu não vou ficar aqui e tal. Né? Aí a, nesse meio tempo a gente conseguiu aí, consegui saber que a minha Unimed cobria esse tipo, de, esse tipo de doença. Né? E através da, da empresa fui para Florianópolis, para o Instituto São José, fiz tratamento, fiz tratamento lá no Instituto São José. A última coisa que eu queria era parar de usar Fui para lá para dar um tempo, dar uma baixada na poeira, porque eu, não, eu fui para lá sem nenhuma intenção de parar. Nenhuma, Olha. zero. A intenção era de parar. Era só para dar um tempo, fazer a vontade da família. Eu vou ficar um mês aqui, vou dar uma baixada na poeira, porque eu tinha feito muita coisa errada na, uhum. na, na rua e estava devendo. Tudo... O, a, a, onde eu fazia a rota de pegar droga e passar pelos lugares onde eu passava tinha tinha rastro meu tinha rastro meu né quer, quer dizer eu consegui perceber isso depois né claro, eu claro. ver isso para mim estava tudo certo ninguém uhum. sabia que eu estava usando droga enfim só quem não sabia era minha família as pessoas sabiam que eu estava nessa vida né porque a, a gente vai deixando os rastros fui pra clínica, lá na clínica como eu disse, eu não tinha vontade nenhuma eu conheci um é um, 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 um assunto que eu falo toda a vida nos palestras que eu dou em clínica né? eu conheci um cara lá que tinha 53 de internação e teve uma coisa que me marcou muito uma das coisas que ele me ajudou nessa 53 de internação que ele tinha na época né? ele me disse assim, cara, não faz o que eu fiz não vira um rato de clínica não vira um rato de clínica eu já pedi esposa não foi a primeira pedi minhas filhas meus filhos minha família eu estou morando lá na próxima ponte do Marui sozinho num barraco tá ele era aposentado do correio vinha bem tudo eu não tenho nada eu venho para cá fico um tempo aqui daqui a pouco recaio, vem para cá e a, a minha família hoje é quase o pessoal que da trabalha clínica. da clínica que trabalha aqui na clínica eles me conhecem mais do que a minha família sabe das minhas dores e aquilo foi uma coisa que me marcou bastante né, ele dizia aquilo para mim E assim, Rangel Eu como disse, eu não sabia nem o que estava fazendo Dentro da clínica né? Eu, não, eu, não, eu comecei a botar a, O culpado de eu estar ali era minha mãe O culpado era minha irmã O culpado de eu estar dentro da clínica Acho que nos primeiros 3, 4 dias Era minha família cara. E quem era, era o culpado Chegou um dia que eu acho que o trata Porque tu fica dentro da unidade de intoxicação Que se chama o D E né? uhum e aí ele vai psicólogo, psiquiatra e acho que chegou ali porque a gente perde mais ou menos a noção do, do, do espaço e tempo que tu tá lá dentro quando tu chega dentro de uma clínica é, pelo menos isso tô falando o que aconteceu comigo e que sim, acontece com a maioria sim. das pessoas chegou um dia que caiu a ficha né? caiu a ficha que eu comecei dar uma olhadinha se assim, na minha vida comecei a olhar para trás ah, que quem tinha feito aquilo comigo foi eu mesmo A circunstância, começa, né, comecei lá jovem, trabalhar muito cedo uh, O que eu ganhava de dia eu gastava de noite em bar Na época as opções eram, eram poucas Enfim, e as coisas foram acontecendo gradualmente Era... uhum. né, E aí eu consegui perceber né, que pô, eu sempre trabalhei Nunca tive nada, nunca tive nada porque se eu tivesse um carro, era estava devendo, o um pneu careco, um documento atrasado. Sempre moda Toda vida assim, toda vida no rolo e, e toda a vida daquela E aí eu comecei a perceber que quem tinha me colocado ali dentro da clínica foi eu, não foi ninguém. E ninguém quem podia te tirar dali era só tu e mesmo E quem podia tirar dali era eu mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu saí da, da aldeia e fui né, para a clínica em si, conviver com as outras pessoas que já tinham passado pelo processo da aldeia, e é tudo muito estranho dentro de uma clínica no início. E aí tu começa a perceber e tu começa a ver é, as formas começa a aparecer as fórmulas, né? Óbvio, uma clínica que, que tem um programa de recuperação, como é que tu vai fazer para sair dali dessa clínica? E foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que daí foi chegando lá para de uns 15, era tratamento de 30 dias lá. Depois de uns 15, 20 dias, né, eu comecei a perceber Angel, que eu comecei a perceber não, comecei a ficar com medo de sair de dentro da clínica, porque estava vencendo os 30 dias, eu tinha que sair, tinha que encarar tudo. Eu tinha que encarar a empresa onde eu trabalhava, foi uma das maiores dificuldades. Foi eu até uma ideia, quando eu saía daí, quando eu saí da clínica que eu fui para casa, aí fiquei mais uns 30, 60, 90 dias, eu não me lembro, uh, pelo INSS, e eu, eu tinha que ir para a às vezes médico, às vezes em algum lugar, eu não conseguia passar na frente da empresa. Né? Hoje eu trabalho na e vai fazer agora 17 anos, dia 2 de setembro, e eu não conseguia passar porque eu, não, eu tinha que encarar isso. Cara. Mas você tinha que encarar o que? As pessoas? As pessoas, você Se sentir envergonhado? É, envergonhado, saber que daí né, as pessoas sabiam o que é, é, é. Não sei se isso é uma coisa natural, não sei se uhum. aconteceu com outras pessoas hoje. E eu fui ficando com esse medo de como fazer isso. De como é que eu vou pagar minhas contas? Eu não sabia onde é que eu devo, devia. Tinha um, dois estalões de cheque na rua, aí, folha de cheque na rua, e eu não sabia nem direito onde é que era. E isso começou a me, me dar um medo muito grande. Eu acho que se, que se eu pudesse, na época, eu estaria morando lá dentro da clínica até hoje. Cara. Sério? Eu acredito que tu começa a viver o um mundo lá dentro. Né? Mas, enfim, eu tive que sair. Uh, depois que eu saí da clínica... Fui procurar uma espiritualidade que a gente aprende lá dentro Fazer as coisas a curto, médio e longo prazo Tem que ter alguns projetos que Hoje, óbvio, nessa experiência a gente passa para outras pessoas uhum. Tem que ter alguns projetos na tua vida Coisas que não tinha antes Antes eu ia dormir pensando em droga E acordava pensando em droga e é interessante esse, esse, esse bate-papo, né? mostrar isso, porque as pessoas acham que eu usava pouquinho, que eu não... não, eu estava no fundo do poço mesmo, de começar a, a usar droga 9 horas da manhã e 11 horas da noite, e chegar em casa travado, e quando chegava às 11 horas da noite, usando o dia inteiro. Né? E aí eu saí de lá com esse medo, como é que eu vou fazer para pagar essas contas, na época eu penhorei minha casa, eu morava no bairro Debrida penhorei minha casa com uma pessoa uh, para pegar essa grana era 21.500 reais eu devia, e, sim, e eu me internei no dia 13 de abril de 2007 quando começou o meu tratamento
0: uhum.
1: né? e eu penhorei minha casa para ir pagando as coisas começaram a, começaram a funcionar, eu procurei uma espiritualidade me aproximei de Deus comecei a, a saber o que, que é a presença de Deus na na, na vida de um, de um de uma pessoa porque até então não tinha né? é saber o que que o Espírito Santo pode estar tá fazendo de mudança na, na vida da gente uhum. comecei a ter essa essa proximidade com Deus, E as coisas começaram a funcionar, eu tive que voltar a trabalhar, o primeiro dia foi difícil, né? Foi difícil andar na rua em Oroçanga até porque muita coisa tinha feito de errado. E até porque também tu era um, tu é uma pessoa muito conhecida. Sim. Desde
0: envolvimento político, desde envolvimento social, esportivo. Sim. E tu encarar essa tudo, tudo isso. Porque é tudo é, é, é um avalanche de coisas, né, Ivan? Sim. E tu ter que encarar isso, acho que te dava um, um medo. Poxa, o que que as mas o que, que as pessoas vão
1: falar, vão me enxergar? Será que elas vão me dar a volta de confiança? Era mais ou menos isso? Era mais ou menos isso, e... mas assim, ó, naquele primeiro momento, eu não... Eu não eu, como eu disse, eu saí da clínica, tive que encarar, tive que vir o primeiro dia, né? É, tinha todos esses medos que tu relatou, todas essa, essa, essas coisas que estavam ali né, para acontecer eu voltei ao trabalho, penhorei minha casa, tudo que eu fazia, tudo que eu fiz, que eu fazia era com o aprendizado que eu tive dentro da clínica, por exemplo, eu não saía com dinheiro, quando eu fui, a minha mãe tinha um companheiro, né, meu pai é falecido, e, e a gente saiu, eu saí pagar as contas, recolhi esses cheques, né, essa minha rota que eu fazia, né? Hum. era lá em, no Rio Mãe, no aeroporto dava volta por lá, eu sei que ia acabar indo A caminhada foi grande, né? não Era média de... Nossa, era andando, era muito uh -huh. andado, com aquela com aquela nó de perseguição que tinha uh -huh. gente perseguindo, aquela coisa do dependente químico, né? E ficava rodando enquanto tinha carro, obviamente. E aí, nesse, eu fiz essa rota com, com, com a minha mãe e companheiro dela, recolhendo esse cheque com dinheiro e enfim recolhi todos os, os, os cheques graças a Deus não fiquei devendo nada para ninguém né? fiz todo esse, esse processo mas essa, essas dívidas eram traficantes o que, que era não 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 era traficante eu trocava cheque para conseguir dinheiro aí ah, eu ficava entendi. bebendo no bar usando droga trocava cheque pegar dinheiro chamava certo, o traficante para trazer a droga certo, maquinazinha certo. de caça-níquel uhum. essa, essas loucuras e, e as coisas começaram a funcionar fiz isso Comecei a fazer as coisas certas, não foi preciso fazer. Uh, né? Achava que tinha que fazer um monte de coisa. as coisas. Começou a fazer as coisas certas, as coisas começam a funcionar. Claro, vão começando a funcionar. E, e eu comecei. Foi ali quando as coisas começaram a funcionar, Rangel. Uh, começou a acontecer um processo que eu não conhecia, que era de eu querer me pagar porque não usava mais droga, porque não bebia mais. Comecei a me achar o cara. Porque pagava minha conta de energia em dia, porque pagava minha água em dia, e comecei a me achar um cara. E ali começou o processo de recaída. Recaída? Começou o processo de recaída. Olha. Seis meses depois. Ah, eu comecei a querer. Porque no início, eu, eu, como eu disse assim, ó, quando a gente sai de uma, de uma clínica ou comunidade terapêutica, tudo que tu aprendeu fica bem verdinho dentro da tua cabeça. Tu faz com que. Tudo que tu aprendeu tu bota em prática, só que depois de um tempo, se tu não faz recuperação pós clínica, principalmente dentro de irmandades de AA, de NA ou, 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 ou seja na, dentro da igreja isso, né? ou seja dentro da igreja, indiferente da igreja que foi a igreja melhor que tem é aquela que tu vai, sente a presença do Espírito Santo sente a presença de Deus, essa é a melhor igreja Claro. Que de repente tu vai, numa que tu não sente eu vou naquela e eu sinto Perfeito. Lá, é, assim que, é assim que eu vejo a igreja né e, 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 o, e o processo de recaída meu começou porque antes eu cortava caminho em bares de minha preferência Onde eu era acostumado, né, o bar do falecido Piuco, que eu né, morava no Debrida, vinha por ali, e aí eu cortava caminho, porque eu aprendi, corta caminho, vai por outro lugar. Né? E, só que depois eu comecei a querer passar lá na frente e mostrar para aquele pessoal que estava ali, que não deixava de ser meus colegas do claro. né, bar, mas assim, ó, eles lá, eu aqui, que tinha que ser, que, que eu aprendi depois, né, uhum. em recuperação. Comecei a passar lá na frente para mostrar para eles que eu não bebia mais, levantar a mão um dia. Outro dia, dar uma paradinha, uma conversadinha. Daqui a pouco, eu estava tomando um refrigerantezinho e ali conversando com eles. E aí foi questão de tempo. Eu esqueci o que estava, que eu aprendi na clínica e começar a viver aquele mundo de novo de onde eu tinha saído, que era o mundo do boteco, do bar, o mundo do jogar conversa fora. Que hoje, para mim, eu não me vejo dentro do bar. Porque é, é, o que é que. Eu não aprendo nada. Eu vejo que não aprendo nada. Pode ir lá até descontrair. descontrair. Claro. Mas não se aprende nada. Vai estar falando. Do... Do prefeito, do governador, do presidente do futebol, da, da, mulher, da vida alheia, da mulher do cara, ou do, enfim, da, do individual b, B. Né? É, é o que acontece. A realidade, é, é, a grande verdade é essa. Hoje descontrai, descontrai, mas tem, hoje eu vejo outros, outras maneiras de eu me descontrair. Óbvio que eu fui aprender isso depois. Naquele momento eu não sabia disso. Naquele momento eu queria me pagar que eu não estava mais bebendo e não estava mais usando droga. Pediu meu refrigerante um dia, pediu refrigerante outro dia, aí foi questão de tempo para me tomar a primeira cerveja. E aí? Cara, quando eu, eu não terminei de tomar a primeira cerveja, Rangel. Eu não terminei de tomar a primeira cerveja. Porque dentro de mim tinha ficado uma expectativa né, na minha cabeça. Como é que eu vou explicar? Que se eu fosse usar a cocaína de novo, se eu fosse usar a minha droga de preferência, que era a cocaína e que na realidade eu era apaixonado por aquilo, uhum. eu tinha abandonado tudo que eu gostava pela cocaína. Por aquilo. Não ia me dar mais aquela... Eu ia conseguir controlar... Isso ia pra cama pensando nisso, tá? Eu fui... Eu fui... Eu fui Como é que eu vou dizer? Alimentando esses pensamentos. Que eu não ia mais... Não ia me dar mais aquela... Aquela síndrome do pânico. que é negócio de espiaceira. De gente uhum. vai estar tá ali atrás de mim. Eu já ia poder controlar aquilo. Que eu já, agora eu já sei usar droga. Eu já tinha... Eu já estava abastecendo isso. Tomei a... Aquela cerveja naquele dia, eu estava com o emprestado de uma tia minha, que ela deixou lá em casa, que não tinha garagem, ela disse que eu podia usar. Eu não terminei de tomar a cerveja, porque na minha cabeça eu já ia atrás de droga, né? Eu tinha recebido pagamento, não sei como é que estava ainda, mas eu estava com dinheiro. Eu antes de terminar a cerveja pedi uma bala, para não ficar com... Porque para mim... De gosto. Um cheiro gosto? Com cheiro de álcool, né? Uh -huh. Porque para mim eu ia lá e usar droga, ia chegar em casa ninguém não. A esposa não ia perceber, não ia sentir cheiro de álcool, ia ficar tudo tranquilo. Na minha cabeça eu ia lá, ia pegar um 50, né não uma, uma peteca, como a gente costuma dizer, uhum. ia, um 50, ia aguentar tantos dias, eu ia gastar tantos por mês, na minha cabeça... A eu... tua contabilidade não, já dava para burlar... Toda, burlar não, todo... não, eu tinha feito a contabilidade, a mulher não ia saber e tal, né, e... Peguei o carro e fui a Cuxilma. Com o plano A montado, o plano B montado, C montado, eu me lembro ainda, eu estou subindo no morro da Seuza, ali além para cima buscar lá. Claro, quando eu cheguei lá, fazia, fazia tempo que o traficante não, tinha, não me via mais, né? E aí ele ainda tirou um, um sarro de mim e ah, falou, o que, que houve? Sumiu e tal, né? Fiz umas brincadeiras e tal. Peguei a droga, esse cinquentinha que ia aguentar uma semana, uma semana e pouca, pra, né? Na minha contabilidade, esse cinquentinha não chegou em Cocal. Esse cinquentinho não chegou em cocau, eu voltei. A espiaceira, aquela agonia, aquela tristeza uh, veio, num, acho no primeiro, segundo carreira. Né? Já veio tudo de volta, tudo aquilo. Foi naquele momento que eu aprendi, né? Quando eu voltei lá para buscar mais, foi naquele momento que eu aprendi. Ah, tu voltou para pegar mais? de Cocal eu voltei para para cima para buscar mais. Imagina, tinha acabado, estava uhum. com dinheiro, como é que né? eu, Voltei para pegar mais. Naquele dia cara, naquele dia eu percebi que 50 é pouco, 100 é pouco, 200 é pouco, 400, 800, 1.200 e ali vai, é pouco e, e não vai ter fim, é. né, e eu vou querer mais, eu vou empenhorar de novo meu celular lá, eu vou empenhorar meu documento lá pro traficante, eu vou empenhorar o que for, né, eu vou comprar fiado na loja para entregar lá pro traficante com menos que nada Naquele momento eu, eu descobri que não dava mais para mim, que não era aquilo que não, não tinha, só que eu não conseguia parar. Eu, eu me lembro que eu tava de Fusca comecei a, a rodar, né, a noite inteira uhum. e eu, eu, eu pensei em acabar com a minha vida. Pensei em acabar a minha vida, eu tava passando no viaduto na BR-101 para cortar porque eu não conseguia andar em asfalto me dava muita, muita... Muito pânico? Muito pânico. E eu pensei em jogar o carro lá de cima no da... Olha! O que vai pro aeroporto ali. Sim, criador, no Sangão ali, do, né? No Sangão, isso. Acho que Deus queria alguma coisa de mim, por isso que... É por isso que não, não deixo... Até me, me emociono, porque assim, ó, eu sei o que Deus fez na minha vida. Né, já. Assim, ó, Deus mudou a minha vida, né? Por completo. E eu, eu falar de Deus, né? Um, que era um ser, né? O poder de superior era muito distante de mim. Eu aprendi a me aproximar dele. Graças a Deus. Óbvio, com a ajuda de muitas pessoas, né? que fazem com que a gente aprenda a se aproximar, aprenda a conversar com Deus. E tive que voltar para casa, cara. Voltar e como casa. é que foi chegar em casa assim? Cara, a mulher já sabia, obviamente, que eu tinha recaído, não precisa dizer nada. Até pelo né? horário eu tinha, que tu eu chegou, tinha o telefone, é. porque eu tinha uma rotina de chegar cedo, tal, né, com a recuperação. Cara, e com aquela manipulação do dependente químico, deixei o carro, e cheguei em casa na época eu já tinha vendido, negociado a minha casa para poder pagar, enfim. Né? E, e aí voltei, vim pra, pra, pra galeria, morava na galeria aí do Serafim ali, e eu, quando eu tava chegando no corredor, né, e agora como é que eu vou chegar em casa e tal, né, e aí fiz aquele chuleiro, me fazendo de vítima, eu não consegui, tal, 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 e aí a mulher, eu entrei, daqui a pouco, isso era as 5 horas da manhã, daqui a pouco quando eu vi, já tava minhas irmãs, a minha mãe, cara, me lembro da minha mãe chorando na cabeceira de cama, né? É uma coisa que eu não... que pretendo não ver mais, né? Só por hoje a gente costuma dizer, mas é uma coisa que eu não pretendo ver mais. E ainda quando eles estavam dentro do quarto, cara, é uma coisa tão... A, a dependência química, a manipulação é tão tão doida que quando eles estavam, estavam dentro do meu quarto eu era uma pessoa. Eu era uma pessoa. Eu era aquele manipulador, aquele me fazendo de vítima. Aí quando eles saíam do meu Quarto, cara eu botava, eu me lembro que eu botava o dedão em cima da minha cabeça, cara, que é que eu fui fazer? Pá, que é que eu fui fazer comigo? E, e assim, Rangel, e eu começo a relembrar e me emociono, cara. Mas fica desculpas. à vontade, não, fica à vontade mesmo. E assim, Rangel, e, e aí eu botava né, o dedão em cima da minha cabeça, que é que eu fiz comigo? pai agora né, eu tinha levantado uma expectativa nas pessoas muito grande, Rangel. Né, que eu estava bem, que as coisas estavam acontecendo eu, tava, eu sempre fui uma pessoa de correr atrás né, Eu nunca fiquei esperando né, uh, e, e aí pá, o que é que eu fui fazer? E eu pensava, pá, ninguém mais vai botar né, A expectativa que eu tinha levantado A confiança, neles, confiança caiu por terra Meu sogro, que tinha me ajudado muito anterior, né? A tia Lúcia, minhas irmãs, a minha mãe, enfim, as pessoas que tinham minha esposa principalmente, que me esposa, ajudaram. guerreira. Puts, quando eles de volta, entravam no quarto, quando eles entravam, eu já era a vítima de novo, eu já era o coitadinho, que não tinha conseguido, mas quando eles saíram, eu, eu bati de frente. voltar lá para a clínica. De novo. Aí já tinha agilizado, daqui a pouco. Eu já, né, quando eu me ajudei por conta, eu já estava de novo na mesma clínica lá, já tinha conseguido. Eu passei, sinceramente, eu passei. 30 dias lá dentro da clínica inerte inerte, cara, porque só tudo que eles diziam eu já sabia pra mim dentro da clínica eu ia deitar pensando em droga eu acordava pensando em droga isso dentro da clínica eu não, eu não conseguia botar pra fora, não conseguia falar com todo o trabalho de psicólogo lá é espetacular, aquela clínica de, de psiquiatra e, enfim, assistente uhum. social eu não conseguia botar pra fora e foi quase que inerte e, e assim, ó tem pessoas que passam pela vida da gente que tem os e, e eu tava na eu tava tinha um campinho de suíço lá no intervalo que lá é reunião o dia inteiro é um intervalo de duas horas no almoço depois reunião né e eram as cinco horas às seis e meia ter uma uma palestra tipo que eu faço hoje, né, de levar nas clínicas, ia ter um, 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 uma pessoa que teve problema com droga que ia lá e nesse intervalo a gente ia lá, jogava um futebolzinho, para tomava um banho, ou jogava, eu ficava lá conversando e dentro de clínicas, né depois eu fui ver que isso acontece com a minha experiência, a gente se identifica às vezes mais com um, menos com o outro e tal eu me identifiquei com um, um tal de Denilson ele era carcereiro, ele nem sabe o quanto ele me ajudou, e eu nunca Olha. mais vi e ele era carcereiro E ele tava em tratamento também Ele era carcereiro em Joinville No presídio de Joinville Aí ele disse hoje à noite uh, tem... Eu contando para ele Pá cara, tô passando aqui não, pra, não tá valendo de nada Eu não vou conseguir Eu vou morrer da droga E pá, eu contando para ele E aí ele assim para mim Ô oh, Ivan, tem uma reunião de de, auge, de N.A. hoje à noite aqui
0: Que é o Narcóticos de Anônimos Narcóticos
1: Anônimos Disse, ah, mas pai, não sei que Ele assim, não, vai, se não gostar, tu né, sai. Vai embora, não precisa ficar, não é obrigado a ficar. Né, porque a clínica não obrigava a tu ir. Isso é. era às oito horas da noite daí. Eu fui, na verdade, aquele dia, pela parceria que eu tinha com ele, né, ele desabafava uns, uns pensamentos dele, eu os meus, e eu fui só para por Cara, e eu fui lá e os caras, né, nessa reunião falando lá na frente, eu me identifiquei, eu parecia, que, parecia que alguém tinha contado a minha vida para os caras. E aí eu aprendi que, né, que só mudou o autor, né? Só mudou o autor. As histórias são todas as mesmas, de desgraça, de sofrimento, uh -huh. da família, da pessoa própria. E aí, putz, eu, sei, e aí eu comecei a saber que tem reunião no mundo inteiro e aqui na nossa região tem reunião todos os dias. Né? Ou num lugar ou no outro, mas tem E aí eu ele também. me apresenta Aí depois eu falei tinha gostado Cara, amanhã tem a dia A que eu frequento também Me aguentou limpo tanto tempo tal E aí eu peguei no outro dia é, O formato é praticamente quase igual A filosofia é a mesma, muda uma palavra ou outra Aí no outro dia eu por interesse mesmo fui na dia A né? Porque ele tinha dito para mim Cara, não adianta tu querer parar de usar droga E continuar querer continuar bebendo o Porque o álcool vai te baixar o senso crítico e o álcool faz parece estar tá tudo bom se eu dar um tequinho não vai ter problema e pá, pá, pá amanhã eu não uso mais né e aí eu fui nessa reunião de AA e é o que eu costumo dizer para as pessoas é o que vem salvando a minha vida porque dali ali tu aprende o que é reunir tu frequenta ainda frequento ontem ainda tive uma reunião uhum. né? tive reunião na todas as terças-feiras tem reunião aqui no nosso município em Luçanga tem reunião de AA e reunião de Alanon que é para familiar né pro familiar aprender como lidar com as situações certo. por causa do álcool, né, por causa da pessoa que tem a doença. E aí eu comecei a frequentar essas reuniões e ali começou a minha recuperação. Certo. Ali tu começa a aprender o que que é realmente a recuperação, porque dentro da clínica, Rangel, tu aprende o que a droga fez contigo, o que é que ela tá fazendo no teu organismo, né, como é que ela age. Ali tu aprende tudo isso e eles se dão ferramentas para ti não voltar para uso. E, na, e dentro, da, e dentro da, de uma sala de recuperação, ou seja, o UNA, o que é que eu aprendi? Eu aprendi ah, com pessoas que estão ali com... Por exemplo, eu vou, eu vou chegar dentro de uma, de uma sala de reunião, sendo a primeira vez que eu cheguei ali, eu vou aprender com aquela pessoa que já está há dois meses... Porque é difícil ficar um mês sem droga, um dia sem droga. Imagina ficar um mês... Eu não imaginava que eu ia conseguir ficar um dia, dois. E ali a experiência daquela pessoa que está um mês ali dentro vai passar para mim que estou chegando hoje. E para aquela que está um mês, a pessoa que está três, a cinco, a um ano, vai passar essa experiência. E ao mesmo tempo eu chegando ali, aquela pessoa que está lá há dez anos limpo, sem usar, a hora que eu cheguei ali tudo quebrado financeiramente, espiritualmente, familiar, quebrado de tudo, aquela pessoa que está há dez anos, putz, um dia era eu que estava e vai lembrar do seu passado para não voltar a usar com 10 anos então tu vai aprendendo é vai pegando um mecanismo para te não voltar Oiva
0: e aí passado tudo isso hoje você é um falo da palestras ajuda muitas pessoas interna conversa busca enfim e entra um programa que eu particularmente já participei é, até por questão de eventos, à noite, a gente assiste muita coisa, e é uma coisa que eu tô saindo porque eu não aguento mais ver esse tipo de situação, e eu não quero ser o, o, o cara que proporciona isso. E o, o, o... como é que é o nome do programa? Pela vida, contra pela, as drogas. Vida, pela vida Contra as Drogas, como é que chegou a esse ponto de assumir o um microfone na Rádio Marconi e poder ajudar as pessoas?
1: Assim, Rangel, dentro da, da Irmandade Tanto DNA como de A, a gente fala do 12o passo, né? que é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre e eu fazia geralmente as pessoas que vão para para dentro de clínica quando sai que faz um tratamento legal quer ajudar todos os amigos em volta e já come, e aí a gente aprende que não está certo uhum. né? porque é mais fácil de ficar usando com ele do que tirar ele certo então até tu tem que passar pelo um processo para depois fazer isso e eu fazia muito isso e eu tem a gente escolhe padrinhos dentro das tanto de DNA e meu padrinho me cobrava muito né padrinho que dá conselho aquele que te puxa na orelha aquele que né? padrinhos de, de, de irmandades a gente né é o nome e eu fazia muito bem isso, e as pessoas começaram a me procurar. Um vinha daqui, outro vinha ali. Um, ajudei alguns amigos, eu praticamente tirei da, 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 da forca. Né? Vamos, propriamente dizia, dito isso, da forca mesmo. Literalmente, caralho. Ia tirar a vida. Isso em questões de minutos. Né? Uhum. E não sei, foi Deus que me botou naquele momento lá. Enfim, e aí eu come... essas pessoas começaram a vir, vir, pra, vir pra mim, me procurar, pra, pra fazer. pedir ajuda. A que eu tinha feito, como é que eu tinha feito, porque tu muda tuas, tu, tuas atitudes e, e as pessoas, falando em atitudes, antes de eu continuar, uma claro. coisa muito interessante, que vale a pena se relatar é muito interessante, Rangel uh, tu faz uma mudança e tu não, não é preciso fazer propaganda da tua mudança, né? é o que eu costumo dizer toda a vida em palestras, assim, cara, não fica querendo dizer pro junto que tu parou de usar a droga que tu mudou, só muda as tuas atitudes e muda os teus gestos forma de ser, porque não adianta tu parar de usar droga e ser a mesma pessoa, não vai fazer diferença nenhuma, tu ser a mesma pessoa de quando tu era, quando tu usava droga então tu tem que mudar por completo, porque a única diferença, se tu continuar sendo a mesma pessoa é tu não vai botar um produto químico para dentro de ti certo, então tu tem que mudar por inteiro e aquelas pessoas que se afastaram de ti, quando tu usava droga Rangel, quando, né, eu, andava, eu tinha, né, eu naturalmente foram se afastando né, o Ivan, não é uma, é uma boa companhia é começaram a se aproximar começaram a vir porque uh, e as pessoas que eram meus amigos que usava droga começaram a se afastar porque eu não era mais não fazia mais parte, parte daquele do, ciclo da comunidade aquele ciclo uhum. vicioso né então eles começaram a afastar e o processo começou essa mudança de mundo porque o mais difícil de sair das drogas é sair daquele mundo e passar para um mundo de recuperação. Certo. Né? E tu chega dentro de uma sala, como a gente está falando de narcóticos anônimos, ah, e quando tu chega, tu não faz parte daquilo. É muito difícil tu viver aquilo. Uhum. Então, depois, com um certo tempo, tu começa a fazer parte uh, de alguma coisa novamente. Antes, meu mundo era dentro do boteco, lá, com o traficante, com o pessoal do que, que usava droga. E teve essa dificuldade de sair daquela vida para passar por uma vida de recuperação. O que acontece dentro de, dentro de Irmandades na Sanonjo. Mas como eu estava dizendo... Aí eu comecei a ajudar as pessoas... E, putz, eu posso ajudar bem mais. Vou montar um processo... Um, um, um programa. programa... Um projetozinho, no um programa para a Rádio Marconi. Aí foi onde eu fiz o contato com o Enio E eu ainda tinha todo um problema com a Rádio Marconi. Porque eu tinha agredido um repórter... Antes de ir para a clínica da Rádio. Dentro do... <risos> foi na antessala, né? Já pedi perdão para ele, tal. Sim. Mas, enfim então tinha todo esse problema ainda mas eu fui lá e levei ainda o projeto com o Nubis na época expliquei para ele que eu queria fazer um trabalho né, voluntário que eu expandir mais o que eu estava fazendo e tal e foi né e foi e eu fui volte meio perguntava para ele como é que tá, ele dizia que ia a apresentar para diretoria há é quanto tempo da já Rádio. tem o um programa seis anos né? seis anos seis completou seis, em maio, 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 maio agora uhum. e aí foi foi Ixi, depois de três anos né mas volta e meio ela dava um, para ver como é que tava, tá, se dava, dizia para guardar. Né? Aí o Andrezinho assumiu a. André Nicol, a, e a, a é o André hoje é a gerência André da Nicol, rádio. O né? André Nicol assumiu, aí deram essa oportunidade. Surgiu um espaço no sábado de manhã, na época era 45 minutos. E, Porque hoje é quanto? Hoje é uma hora. Uma hora. Uma hora, e as pessoas, graças a Deus, as pessoas pedem para aumentar uhum. o horário, hein? mas enfim. Né? Isso é outra. Aí. Deu, na terça-feira o Enio me, me chamou lá na rádio e queria falar comigo. Cheguei lá na rádio, ó, teu programa começa sábado. Meu Deus, e de agora? E agora? <risos> agora? E agora? O microfone? Que que eu é eu, o microfone e a audiência. Aí eles me explicaram como é que era, como é que não ia, como é que tinha. Ele disse assim, ó, é assim, 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 tem um curso e tal, eu comprei buraco, um claro. né? Enfim. E agora? E para chegar em casa para dizer a mulher que eu tinha comprado um horário na rádio que eu tinha que pagar, que era, era metade do salário que eu ganhava na empresa. Ixi. E agora? O que é que eu ia dizer? Aí eu falei, não, vamos, vamos dar um jeito. Vai dar certo. Eu disse pra ela. ela aí fomos, né? Eu fui tocar segundo. E eu com medo. Aí comecei a perguntar para os locutores que a gente, né? Eu sou muito de ouvir rádio. Eu ouço a rádio Marconi, Mas entre eu... ouvir e falar no rádio é diferente. É diferente. <risos> eu ouço eles aí... Cheguei pro Geraldo Custódio, eu me lembro que o Geraldo Custódio está nesse assim, Geraldo, assim, ó, eu tinha botado um projeto, eu não sabia, óbvio, né? E eu começo o programa sábado de manhã, cara, pá, me dá umas dicas aí. Aí eu, o.. Geraldo disse, seja tu. Não muda. É que eu seja, sempre não, falo quando. Não conversar tenta, comigo, Não tenta imitar ninguém, Sim, diz ele, Não tenta perfeito. imitar ninguém, seja tu. Aí.. tá, fui, Mas eu vou perguntar os outros também, cara. E aí eu fui pergun aí perguntei para assim, os mais próximos, para o próprio Enio, né? O é, um cara show de bola, sim, ajudou sim. bastante. Né? Eu, o pessoal ali, todo mundo ajuda, porque a gente não tem conhecimento. Eu vou lá uma vez por semana, a gente não tem conhecimento da dinâmica do rádio. E daí a gente vai aprendendo com o Ed Carlos, com o Zico, o que trabalha uh -huh. na parte administrativa lá, na parte financeira da rádio. A gente vai aprendendo com todos eles ali, né? Eu aprendi muito. Com o Marcos, o Gustavo. Gustavinho, o Gustavinho muito profissional, enfim, o uhum. pessoal, né, toda, esse, toda essa galera ali da rádio, ali a gente até, vou pecar, obviamente, vamos, vamos citar outros nomes aí. Certo, mas, não, mas é, todos sabem, eles sabem, sabem é. Né? E, enfim, e, e agora? Aí fui perguntar pro Bicudo, cara, ah, cara, o Bicudo é show, cara.
0: É o bicudo show, né? Bicudo é show, cara.
1: O bicudo é show. O bicudo é show, porque antes, há tempo atrás, quando eu fazia. Quando eu saí da clínica, nesses três anos, eu inventei mais algumas coisas. Eu botei, acho que foi o primeiro a botar aqui a moto som. Eu fazia propaganda de moto, eu botei na caixa. Instalei uma caixa de som atrás de uma CG, e fui, fui, eu vim numa bicicleta, não sei aonde, e inventei aquilo ali. Uhum. E, e o bicudo, cara, ele, tanto ele como a Carla a Ribeiro. Car Ribeiro, o o bicudo, bicudo principalmente porque ele trabalha com isso, né? Eles gravavam pra mim, não me cobravam nada. E nesse dia, que eu, é uma coisa que marcou pra mim, porque era uma hora era uma época que eu estava com dificuldade, que tinha que pagar as coisas e, e era um dinheirinho que entrava, né? Enfim. E aí o Bicudo disse assim pra mim, que hora que é o programa? E ele trabalha a semana toda. Aí ele disse pra mim que, eu disse pra ele, é, às 7h15 da manhã. E ele disse, sete horas eu estou lá contigo. Sério. Porque eu tinha dito pra ele que eu tinha medo de travar na hora de começar o programa. ir lá dar uma entrevista é uma coisa, agora tu entrevistar é outro papo. E aí ele pegou e me disse que vou estar lá. E sete horas ele estava lá. E o primeiro, o primeiro cara que eu entrevistei é um rapaz de Braço Norte, Fernando. Né? E aí o Fernando veio, entrevistei. E aí dali... Ah, ele foi. Não foi preciso o Bicudo intervir, depois eu disse. Mas tu tinha segurança dele mas eu, ali perto? Mas eu me senti muito seguro. Né, eu já disse isso para ele, óbvio. E eu me senti muito seguro com ele ali. Até pelo que cálculo. é um dos maiores é, comunicadores com... da região sul é disparados. Até antes de eu vir, né? Eu, eu tô toda a vida ali curtindo o papo, papo Base e eu tava ouvindo a entrevista que ele te deu para mim. Ah, legal. Pra mim me poder, curte. né? para mim poder... Pois é, um, uma das pessoas que a gente se espelha, ele, o próprio Geraldo, o uhum. enfim, esse pessoal, o Rafael Niero. Uhum. A gente se espelha, eu, eu procuro me espelhar em pessoas daqui que, que a gente conhece a história, né, pra gente construir junto. Oi, Ivan. E
0: provavelmente... Muita gente que participou e ouviu, até porque muitas vezes a gente não tem noção da audiência que tem quando a gente está aqui, está no microfone, está nas câmeras. Muita gente já te relatou, não, eu, oh Van, eu ouvi, eu ajudei o meu filho, ajudei o meu vizinho, ou a própria pessoa, o usuário, não, aquele dia fez mudar meu pensamento, tem algum
1: relato assim? Ah, tem vários né vários relatos tem... você falava
0: inclusive de São Paulo é, fora daqui até sim, né sim
1: é, teve pessoas né que óbvio né familiar daqui que me que conhece me ajuda de Cascavel e acabei uh, encaminhando para uh, comunidades terapêuticas através né através da minha pessoa e hoje assim ó eu teve uma, uma época na outra administração eu fiz algumas palestras para recolher dados a ideia era recolher dados dos adolescentes, para montar um projeto para o futuro de prevenção, né? E foi feito isso no primeiro ano, no segundo já não aconteceu mais, eu não sei porquê, mas teve uma coisa que marcou, é que eu disse, eu, eu pedi para as crianças começarem, gosta do teu pai, eu mandei levantar a mão para ver quem é que fumava. Ama teu pai, começa a botar bilhetinho em pai, eu te amo, para de fumar. E bota lá, na hora que ele está saindo para ir trabalhar, na bolsa, ah, no sapato, dentro do, do, da, da, do bolso da comida, pai, eu te amo, para de fumar. E eu fiz esse trabalho na, na, nas escolas e deu uma repercussão muito grande. Legal. Porque os pais me encontravam na. O oh, que, é que tu fez? Meu filho não para de botar um bilhetinho para mim para <risos> fumar e tal. E teve pais que pararam de fumar, né? É, uhum. Por causa de que depois eles vieram me, me relatar. Né, então tenho várias assim, várias histórias. Tem uma história que tem uma coisa que me marcou bastante. Tem várias que marcou, Sim. né? tem uma coisa que me marcou bastante que eu uma vez por mês aqui eu desconto um dia de férias meu aqui para fazer cobrança. Então eu tenho que fazer cobrança tudo naquele dia, né? E, e eu eu tô fazendo cobrança na correria e me ligou uma pessoa do bairro Bom Jesus, né? Uma mulher do bairro Bom Jesus, e eu estava no Nove Talep, parei a moto, peguei o telefone e ela me disse: Pai, Ivanci, eu preciso de ajuda, meu marido, e não sei o quê. E a senhora mora onde? Eu, moro, eu moro, hoje não dá, porque bai, eu tô numa correria, eu posso ligar para ti mais tarde, eu disse para ela, né? Cara, ela disse: Tá? Mas ela me disse um tá, assim, putz, ele era o Como último, precisava naquele momento? naquele momento, essa é a última esperança que eu tenho, né? Deus disse, eu consegui sentir isso. Aí eu parquei na monte assim, não, né? tá precisando de agora, isso é que eu resolvo depois. Aí virei e fui lá para o bairro Bom Jesus, né, Coab, como o pessoal conhece, e vou ligar para ela nesse número, ela vai me dizer onde mora e vou conversar para ver a, a verdadeira situação. Aí eu peguei, a cheguei lá, no, lá na, no Bom Jesus, peguei o telefone, aí ela atendeu assim, onde é que é a casa da senhora? Eu tô aqui no, 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 no bairro, tal, tal. Eu tô aqui na Coab, né, onde é que é a senhora? Eu vim aqui ver, bah, tu me dissesse que tu estava no Nova Itália, eu peguei o carro e vim aqui de atrás de ti. Aí, se, bah, e então vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar aqui no posto, no posto da estação aqui tal, em frente a Ipagre Aí fomos ali, aí, chegou ali, ela, o marido tava com ela, aí, conversei, expliquei para ele o que, é que acontecesse se ele continuasse, enfim, né? Tudo aquela aquela conversa que a gente tem. E ele quis ir para a clínica, a gente encaminhou ele para Nova Veneza, lá na Comunidade Terapêutica Luz no Vale, ele ficou uns nove meses, cara, ancião, marcou, eles não tinham filho, hoje eles têm gêmeos, e é uma coisa que marcou que ela passa por mim na praça, ela toda vida agradece, e se ela passar dez vezes na praça, ela já aos Agrade... não, no mesmo, dia. no mesmo dia, e eu já disse pra ela, Ivan, vou te agradecer o resto da minha vida, porque hoje, hoje tá... Hoje, hoje eu tenho uma família, hoje, né então assim, ah, esse é um dos relatos, não tem vários relatos assim, que, que, que chamam a atenção uh, pra gente, Que é gratificante, né? é. gratificante a gente saber que mudou a vida E para te ter uma ideia, assim, eu, essa semana eu encaminhei três pessoas para a clínica Uma média de dois a três pois pessoas Pois é Ivan,
0: é pra, a gente está chegando
1: no final da entrevista por que que está
0: aumentando cada vez mais o número de usuários de drogas e cada vez mais jovens? Tu tens, óbvio que tu não tem a resposta para tudo, mas o teu ponto de vista? Ah, então tudo muito fácil.
1: Hoje não pode isso. Mas eu... é a
0: falta de cobrança familiar? O acesso a tudo que uma época mais remota, no caso, na tua, na minha, nós não tínhamos acesso a todas essas facilidades que hoje o jovem tem? É, é, o que que tu acha que é? A senhor. falta de punição no Brasil? Também. E o senhor, Rogério? Ou, 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 complementando, ou uma atividade mais forte do poder público no combate às drogas? Senhor, eu
1: vejo como uma soma de tudo. um Pouquinho
0: de tudo, de tudo soma, se torna monstro.
1: Precisa ter mais punição. Uma vez tu pegava um usuário de drogas na praça, levava para Assim, passava tudo aqui um estrangimento. Hoje em dia faz um termo circunstanciado. A ali mesmo, né? ninguém fica... E assim, ó, as pessoas estão tendo... Eles querem os direitos, mas não querem deveres. Né? Realmente já começa dentro de casa. E a a, a, a não... família deixou muito aberta? Não, é que a nossa geração, eu acredito que passou tanto trabalho. Era, era, outro, era outro momento, era mais dificuldade era mais dificuldade, era, era... e a gente, de repente, quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve, sem que eles, por maioria, muitas vezes, mereçam ou façam por merecer. Então, se torna tudo muito, eu, eu vejo dessa forma, se torna tudo muito fácil. E falta poder público, indiferente da administração que tiver... Esquece a sigla. ...generalizar tudo. Ah, dá pouca <risos> importância para o assunto. Né? Eu vejo como uma epidemia, eu vejo como uma epidemia, pior que qualquer outro tipo de doença. Uma epidemia, tu ver os roubos que vem acontecendo na nossa cidade aqui, agora nos, afinato, nos últimos e... dias, e passa em branco. Passa em branco por quê? Porque assim, ó, tu está com um problema lá com teu filho e tu não consegue, tu não consegue resolver... Uh, por exemplo, um CAPS numa Secretaria de saúde, tu não consegue resolver, tu não bota a boca no trombone, porque tu tem vergonha.
0: Falta estrutura ou falta pessoas pra capacitadas para
1: ajudar? Também isso. Uh, uh, por exemplo, numa estrada, tá com a estrada lá no é problema, eles vão lá, é Facebook, é Instagram, eles, é rádio, é que É que é mais pessoal, agora, é mais. É, agora, quando é uma coisa dessa, íntimo. o pessoal não, não fala. Aí o que eu ter assim, ó, pra um, um, só para aqui as pessoas que estão vendo esse vídeo para vocês terem uma noção eu, eu, eu não sei se, se, se como é que eu vou dizer? os locais onde era para estar resolvendo este problema, não quero que pare, se precisar, pode estar me ligando, diferente da administração que tiver. Eles ligam para mim para mim resolver esses problemas, para mim levar para a internação, porque não, eles não conseguem... E, que
0: era para ser o local
1: adequado. para encaminhar. Uhum. Assim, ó, eu vejo assim, ó, algum, alguns setores né, então, que precisam ser modificados. Pessoas? Então, é, Angel, são pessoas? É... São pessoas, pessoas... Capacitadas ah, para estar tá resolvendo esse e, problema. E essas pessoas não têm culpa, sabe por quê? Porque eu fui alguma, algum, eu fui algum, participei de alguns congressos sobre drogas a nível de, de, de Brasil, que vieram trazer o MEN, o MAD, para... Eu vim em Criciúma, o último que eu tive foi no Teatro Dias Angeloni, tinha aí 400, 500 pessoas. E estava eu e mais uns, umas pessoas que trabalham diretamente com o assunto droga, né... E a gente escutou tantas asneira de pessoas que vieram de Brasília trazer informações para uh, pessoas na área da saúde, assistente social, psicólogos que estavam ali, professores principalmente. Eles disseram tantas asneira lá em cima daquele... disseram tanta asneira de informação para aquele pessoal. Asneira, assim, um termo pejorativo porque, assim, ó, são coisas tão surpérfluas, tão por cima, que não vai resolver, não vai adiantar de nada. nada. E no final da história, eles deram um, um diploma de tantas horas em curso do, sobre drogas. <risos> Era sobre...
0: mais obrigação
1: de estar ali para pegar esse
0: diploma de, de, não, de, de horário?
1: estava ali estava dando a para ganhar dinheiro. Ai. E as pessoas que estavam ali, por falta de conhecimento, acharam que aprenderam um monte de coisas. Não são culpados, obviamente. Certo. E eles diplomaram essas pessoas para ir para dentro de, de sala de aula, ou seja, lá falar sobre o assunto. Então, não que eu seja né, melhor, melhor que ninguém, uhum. é que a gente está um pouco mais à frente de aprendizado sobre isso porque hoje a gente estuda sobre o assunto e a gente viveu isso. Beleza. Então, isso que acontece. Então, a grande dificuldade do... Por exemplo, o dependente químico, já eu já falei isso no rádio, vou repetir hoje. O dependente químico trabalha na tua empresa. Aí é um ótimo funcionário, mas começa a te incomodar por causa dos drogas, por causa da bebida. E dali sai, vai lá para uma comunidade terapêutica E fica nove meses Ou trinta dias, geral lá O tempo que for, três meses internado Quando sai, vai voltar para tua empresa Volta outra pessoa Mas ele precisa de um acompanhamento do CAPES O né? tratamento continua por uma Porque vida inteira Ele talvez. pega das oito às seis Às cinco na tua empresa né hum. E ele precisa, eu por exemplo, fiquei seis meses Toda semana com psicólogo Depois dessa minha segunda internação Toda semana eu saí daqui para Florianópolis porque a gente se ape... tinha me apegado no psicólogo. E se dependente de quem que vai, que precisa do CAPS, não tem condições financeiras, tem que usar o CAPS, ah, o psicólogo, até por senão são muito bons os aqui de Rosângela, tanto o Pablo quanto o Thiago. Né? E, e tem que usar. que eles vão usar, cara? Que se eles trabalham lá contigo no horário comercial. Certo. Como é que eles vão usar o CAPS? Eles vão faltar uma vez por semana para ir no CAPS, durante o dia? Vai aguentar ele mais um mês, dois uhum. meses. E vai do auditório, oh, não estou mais precisando. Tô e vai é um de... trabalho contínuo, então. E aí ele vai demitir essa pessoa que passou por tratamento, essa pessoa vai cuidar e vai voltar ao uso. Então é, uma, é um ciclo. De pessoas não... que têm que ter capacidade para dar essa Tem que, essa que mudar o sistema. Tem que mudar o sistema. O sistema tem que ser mudado, né? Tanto <risos> o sistema de prevenção tem que ser mudado, tem que ser feito alguma coisa, né? E feliz daquele como montar um programa de, de prevenção em seu município Tem municípios que está funcionando e funciona muito bem Eu não sei porque que não acontece né, aqui na nossa a, região Tem que mudar o sistema de prevenção E tem que mudar o sistema de acolhimento do dependente químico pós clínica na, 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 Não só aqui, né, em toda a região, hein, diferente da sigla partidária
0: Olha Ivan, é... se tu percebeu, eu falei menos e ouvi mais porque todo momento que se fala sobre drogas, sobre usuários, sobre dependência química A gente tem que ouvir de quem sabe E hoje eu, eu quis ouvir mais eu quero que vocês ouçam mais Não escutem, ouçam Porque o problema está na nossa realidade, o problema está na nossa cidade O problema está ao nosso redor E nós precisamos combater isso Com amor, com fraternidade, com responsabilidade, com pessoas capacitadas e não ter vergonha De encarar esse problema de frente Porque nós estamos falando de vida Preservação de vida, isso é importante E pra finalizar, que eu vi que tem muitas pessoas importantes eu Quero que tu fale para essas pessoas Ali A importância delas Que tiveram você sua esposa, sua mãe Suas irmãs, eu acompanhei Somos amigos fora das câmeras E a gente sabe o quanto foi difícil E que convide para ouvir teu programa Eu ouço Falei, é cultural ouvir rádio em Uruçanga, e aos sábados eu ouço, porque sempre tem um relato que, sendo usuário ou não, ajuda. Porque muitas vezes você não precisa ser o usuário, mas ele tem uma palavra que não deixa você adentrar o mundo. Então, fala com essa turma toda que te ajudou e convida pra ouvir teu programa. Ah,
1: é... é emocionante, né? Falar porque nem de família, porque a minha família... Né, toda família, obviamente, tem problemas, mas... Minha família me ajudou muito. Sou muito grato à minha mãe, minha, minhas irmãs, meu irmão. Né? Sou muito grato à minha esposa, né? Foi uma guerreira. Segurou a barra, segurou, segurou a tua a mão. Barra. É, é, não é fácil. Sou muito grato à minha família, do meu sogro, né? Que vieram, o Jean veio, na, 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 me, me, me deu uma, uma esperança, a Gisele, enfim... Ah, enfim, Tanta gente, né? As pessoas me ajudaram. Tia Lúcia, cara, foi muito importante na minha recuperação, que ela, é, ela é tia de coração, né? Ela é tia da minha esposa. Enfim, as pessoas que me abraçaram, que me disseram, né? Vai por aqui. Né? E grata ao Espírito Santo, grata a Deus por ter me dado uma nova vida, me dado uma oportunidade, não só de me ajudar, mas de ter ajudado tantas pessoas né, e está me dando a oportunidade de estar tá ajudando as pessoas isso não, não tem dinheiro, eu sei que né, a gente um dia vai partir mas eu tenho certeza que eu passei por esse né, por esse mundo físico aqui né, e pude contribuir com a, com a vida de alguém para que pudesse melhorar então sou muito grato a Deus por isso e dizer para as pessoas que abrace teu filho Antes que um traficante abrace Abraça, né? Conversa com ele né? Deixa ele se abrir não, não, não chegue reprimindo Porque daí se fecha, né? Abraça teu filho Antes que um traficante abrace Eu quero convidá-los A estar tá ouvindo o programa Pela Vida Contra as Drogas Todos os sábados, a partir das 8 horas Da, da manhã Na 99.9 FM A nossa Rádio Marconi, rádio Marconi né, Rangel? Marconi. Que, que agradecer Agradecer a rádio ali, né? Hoje é o o padre Daniel Pagani, que está no comando. Uh, antes era o padre, Giovani. padre Giovanni, que estava ali. Agradecer a oportunidade, agradecer a diretoria que me deu a oportunidade aí, de levar a informação, principalmente nessa área que é tão carente sobre dependência química. E eu, eu sei que o programa quebrou um tabu muito grande na nossa região, né? para quem escolheu, é o tabu de ir atrás de ajuda... Procurar e falar, do e, problema. e falar do problema, que era uma coisa que não acontecia hoje, né? E um detalhe: né? estou me despedindo, mas a gente vai, vai lembrando de alguns detalhes. <risos> Agora o Danilo dá um jeito na edição. <risos> uh, um detalhe muito importante: não aponte o dedo, não aponte o dedo. Se você não pode ajudar. Não julgue, não aponte o dedo. Ah, porque o pai está fazendo isso, porque a mãe está fazendo aquilo, porque é por causa disso, porque eles fazem isso. Porque não, aponte, não pode ajudar. Faça uma oração, peça que, que Deus abençoe aquela família né, e que ajude. Se não pode ajudar, não atrapalhe. Essa é a sugestão que eu dou. Né? Obrigado e bons momentos a todos.
0: Valeu, Ivan. Obrigado, cara. Parabéns pelo seu trabalho. É, é, como repito, importantíssimo. E repito novamente: ouçam. Falei em pouco, deixei quem sabe falar porque aqui sabe, aqui viveu e aqui ajuda as pessoas num problema que está acontecendo agora, nesse exato momento, perto de você ou até mesmo com você, com alguém que você conheça, tá bom? Esse foi o Papo Base. você acompanha pelas redes sociais no www.radiomarconi.net, você também pode assistir nossos canais e galera, não deixa de dar um like, deixa... Segue a gente, deixa um comentáriozinho, sugira entrevistas, critique, opine, elogie, enfim, fique à vontade porque o nosso canal é de vocês. Um forte abraço e até a próxima!